0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث في يومنا هذا، أو في هذا المدخل لعلم العقيدة، حول الأسس والركائز التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد وبين يدي الحديث عن هذه الأسس والركائز لابد من مقدمة هي فيما أحسب غاية في الأهمية بين يدي ذكر هذه الأسس ألا وهي أن الاعتقاد الحق الذي تكون به نجاة العبد وفلاحه وصلاح أمره وحسن مآله يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى هو الاعتقاد الذي نزل به وحي من الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فالاعتقاد الحق هو الذي نزل به وحي من الله وما عند الناس من عقائد لا مستند لها من الوحي وليس عليها سلطان نازل من الله جل وعلا فهي عقائد باطلة ولهذا يمكن أن تقسم العقائد إلى قسمين عقائد نازلة وعقائد نابتة والعقائد النازلة هي التي عليها وحي ونزل بتقريرها وحي من الله سبحانه وتعالى وقامت عليها الحجج والبراهين والعقائد النابتة هي التي نشأت في الأرض واخترعها الناس وهي عقائد متنوعة ومتضاربة وكثيرة جدا وسبب كثرتها وتنوعها وتضاربها تنوع مصادرها وتباين منابعها فمنها عقائد قامت على العقول المجردة وعقائد قامت على الآراء وعقائد قامت على الأذواق وعقائد قامت على المنامات والحكايات الى اخر ذلك وهي كثيره جدا وكل عقيده لم ينزل بها وحي من الله فهي عقيده نابته وكل عقيده نابته فهي عقيده باطله والانبياء عليهم صلوات الله وسلامه عندما جابه اقوامهم وردوا باطلهم ودحضوا زيف ما هم عليه وبينوا ضلال ما يعتقدون سلكوا فيما سلكوه في تقرير هذا الأمر هذا المسلك وهو بيان أن تلك العقائد لم ينزل بها وحي ولم يقم عليها سلطان وترى هذا في آيات عديدة في القرآن منها على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف في دعوته لصاحبي السجن قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وهذا موضع الشاهد قول يوسف عليه السلام لهم ما أنزل الله بها من سلطان فأي عقيدة لم ينزل بها سلطان أي حجة وبرهان من الله بوحي نازل من رب العالمين فهي عقيدة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولهذا الدين لله كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، الدين لله من جهة أنه هو الذي يشرع من الدين ما شاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالدين لله من جهة أن أنه سبحانه وتعالى يشرع من الدين ما شاء والدين لله من جهة أنه لا يتقرب بشيء من الدين إلا لله سبحانه وتعالى فالدين لله ليس لغيره ولهذا كل عقيدة أو كل دين لم ينزل به وحي من الله تبارك وتعالى فهو دين باطل وعقيدة باطلة ولهذا قال لهما يوسف عليه السلام ما أنزل الله بها من سلطان والسلطان هو الحجة والحجة سميت سلطانا لأن لها سلطة على القلوب وقوة وهيبة وتأثير ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ولهذا نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى الشاهد أن العقيدة الصحيحة لا بد أن تكون قائمة على سلطان وحجة وبرهان بوحي نازل من رب العالمين ولهذه العقيدة أمارة بينة وعلامة واضحة وضوح الشمس ألا وهي أن صاحبها يقول أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذه عقيدة قامت على وحي النازل وهي طريقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمهم الله في تقرير المعتقد يذكرون العقيدة مقرونة بدليلها والوحي النازل بها من كتاب او سنه لان السنه وحي نازل كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهذه امارتها هذه امارتها وهي علامه واضحه ولهذا لا تلتبس كتب العقيده للسلف بكتب غيرهم من اهل الاهواء لأن أهل الأهواء يبنون عقائدهم على أمور وأمور مختلفة منهم من يبني على العقل ومنهم من يبني على الرأي ومنهم من يبني على الذوق ومنهم ومنهم إلى غير ذلك ولهذا قد ترى في بعض كتب العقائد يقرر عقيدة ثم إذا أراد أن يستدل لها استدل بالعقل المجرد وبالجدل وبقول بما أنه كذا إذن يكون كذا ولو كان كذا لكان كذا إلى غير ذلك أما العقيدة الصحيحة التي عليها وحي نزل بها صاحبها لا يزيد على أن يقول أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولهذا قيل الدين قال الله قال رسوله الدين قال الله قال رسوله ومن من جميل ما يذكر في هذا المقام أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما جاء في مجموع فتاواه في المجلد الثالث لما طلب منه أن يكتب متناً في الاعتقاد. ذكر في سياق ذلك كلاما عظيما، قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو اكبر مني. قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو اكبر مني اي من العلماء. الاعتقاد لله. الاعتقاد هو ما قاله الله. وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الاعتقاد ما جاء في القران وما جاء في صحيح البخاري وما جاء في صحيح مسلم وما جاء في السنن ومسند الامام احمد. الاعتقاد الصحيح هو الذي قام عليه الدليل ودل عليه الوحي من رب العالمين. بل لا سبيل الى معرفه الاعتقاد والتفاصيل المطلوبة في أمور الإيمان إلا بالوحي النازل ويكفي في هذا ما جاء في أواخر سورة الشورة حيث قال الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ هكذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه أي الوحي نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالوحي نور يهدي به الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده فيعرف الاعتقاد الحق ويحيا الحياة الطيبة بالإيمان وطاعة الرحمن ولهذا قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كذلكم ما جاء في البخاري في ذكر مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ هكذا قال لهم عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ هذه الكلمة لو قيلت لصاحب فلسفة أو صاحب علم كلام أو قيلت لشخص مشتغل بالأذواق والما أو غير هؤلاء فماذا سيكون جوابه إذا قيل له أتدري ما الإيمان ماذا سيكون جوابه أجيبه كل من هؤلاء سيتكلف في الإجابة على هذا السؤال بحسب ما تمليه عليه توجهاته ذوقا أو رأيا أو عقلا أو منطقا أو إلى آخره ولهذا امتلأت الكتب بالعقائد الباطلة ذاك يذكر اعتقادا يبنيه على رأي وآخر يذكر اعتقادا يبنيه على ذوق وثالث يذكر اعتقادا يبنيه على شيء رأه في المنام إلى غير ذلك أمور كثيرة جدا ملئت بها كتب الضلال لكن هؤلاء القوم المباركين لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان قالوا الله ورسوله أعلم ماذا تستفيد من قولهم الله ورسوله أعلم أن القوم يدركون أن الإيمان وحي لا سبيل إلى العلم به من خلال رأي أو عقل أو ذوق أو دراية باللغة أو نحو ذلك لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي قالوا الله ورسوله أعلم وكانوا أهل لسان عربي يعرفون معنى الإيمان من حيث اللغة ولا ينقصهم ذكاء ليتحدثوا مثلما يتحدث غيرهم من المتكلفين لكن الله حماهم ووقاهم وهداهم وبصرهم ووفقهم للزوم الوحي والتقيد بما جاء به قالوا الله ورسوله أعلم ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله وشرحه في الحديث بأن ذكر لهم أعمال الدين الظاهرة كما أنه في حديث جبريل فسر الإيمان بعقائد الدين الباطنة تؤمن بالله وملائكته إلى آخره فالإيمان ومعرفته والعقائد وتفاصيلها هذه لا سبيل إلى العلم بها إلا بالوحي لا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي نازل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين فالدين لله قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام والايات في هذا المعنى عديده ولهذا كان اهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين ملازمين لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام معتصمين بالوحي النازل من الله تبارك وتعالى فكان ذلك سبب نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ومن كان مستمسكا بالوحي لن يضل ولن يزيغ كما قال عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته وفي ضوء ما سبق يمكن ان اشير الى جمله من القواعد والاسس التي ارتكز عليها منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد المنهج الذي فيه العلم والسلامة والحكمة فمن هذه الأسس العظيمة في هذا الباب اعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الدين كله أصوله وفروعه وأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه وأعظم الخير التوحيد وأعظم الشر الشرك وهكذا الشأن في جميع الأنبياء كما جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله كاملا في الأصول والفروع في العقائد والشرائع ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك تنصيصا وتبينا قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه الآية العظيمة المباركة مفخرة أمة الإسلام وبشارة لعباد الله المؤمنين أمة محمد عليه الصلاة والسلام ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة مباركة وفي عشية مباركة وفي يوم مبارك حتى إن اليهود أدركوا مكانة هذه الآية وعظمة هذه الآية قد جاء في الصحيح أن نفرا منهم جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا إن إنكم معشر المسلمين نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا أدركوا عظمة هذه الآية ومكانتها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وما هي قالوا قوله قوله تعالى اليوم أكمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال إني أعلم الساعة التي نزلت فيها والعشية التي نزلت فيها والمكان الذي نزل فيه نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام عشية عرفة بعرفة نزلت في أشرف الأيام وأشرف الأوقات وأفضلها فيها إعلان تمام الدين وكماله في عقائده وشرائعه اليوم أكملت لكم دينك اليوم يوم عرفة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولهذا بعد يوم عرفة لم ينزل حلال ولا حرام إلى أن توفى عليه الصلاة والسلام عاش بعد يوم عرفه ما يزيد على الشهرين لم ينزل فيها حلال ولا حرام ولم ينزل فيها احكام لان الدين كمل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالدين كاملا باصوله وفروعه قد بينه الرسول عليه الصلاه والسلام وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بتفصيل دقيق الآداب العالية لقضاء الحاجة وكيف يقضي المسلم حاجته تجد تفاصيل عجيبة جدا في آداب قضاء الحاجة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام حتى إن أعداء المسلمين أدركوا هذه التفاصيل وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بها وقالوا كما جاء في الحديث حديث سلمان قالوا ما ترك نبيكم شيء إلا دلكم عليه حتى قضاء الحاجة قال سلمان أجل هذه مفخرة مفخرة لأمة الإسلام قال أجل علمنا كذا وعلمنا كذا ألا نستقبل طبله ببول ولا غائط ولا نستنجي برجيع ولا عظم ولا يمسنا أحد ذكره بيمينه قال نعم هذه مفخرة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بين آداب قضاء الحاجة بالتفصيل وبالتفصيل الدقيق جدا الذي يدل على جمال الدين وكماله وعظمته أيمكن أيمكن أن يكون بيّن هذه التفاصيل المتعلقة بآداب قضاء الحاجة ولم يبين أمر الاعتقاد أيمكن ذلك ولم يبين أمر التوحيد حتى يأتي فيما بعد المتكلفون فمنهم من يأتي باعتقاد يبنيه على رأي أو اعتقاد يبنيه على عقل أو اعتقاد يبنيه على ذوق أو غير ذلك أيمكن ذلك ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى محال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم امته حتى آداب القراءه يعني قضاء الحاجه ولم يعلمهم التوحيد محال ما يمكن فخلاصه القول ان الرسول عليه الصلاه والسلام بين الدين كله اصوله وفروعه عقيده وشريعه ما ترك خيرا الا دلع الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني وينبني على هذا الأصل ألا وهو أن الواجب على كل مسلم أن يكون تعويله واعتماده في تقرير الاعتقاد وغير ذلك من أمور الدين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عليهما يعول وإليهما يرجع وعنهما يصدر وإليهما يرد النزاع وفي هذا دلائل منها قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ذلك خير واحسن تاويلا والرد الى الله هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد الى سنته ومن لم يسلك هذا المسلك وينهج هذا المنهج في تقريره للمعتقد ظل سواء السبيل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول من فارق الدليل ظل السبيل من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول كلمة عظيمة جدا قال من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أي أن القائل إذا قال قولا بلا دليل يكون ضالا عن السبيل الصراط المستقيم ولا دليل أي صحيح تقوم به حجة إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ابن أبي العز رحمه الله شارح العقيدة الطحاوية في مقدمة لشرحها يقول كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء بها الرسول كيف هذا يكون ما يمكن كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول هل يمكن للإنسان أن يصل إلى أصول الدين وحقائق الإيمان والعقائد المطلوبة بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس بممكن فمعرفة الدين إنما يكون بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثالثا ليحذر المسلم في هذا المقام من التقدم بين يدي الله ورسوله بأن يقول على الله أو في دين الله أو في وحي الله بغير علم من الله ولا برهان فإن هذا من أعظم الإثم وأكبر الجرم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إن الله سميع عليم. ومعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقدم بين يدي الله ورسوله أي لا في العقائد ولا في الأعمال لا في العقائد ولا في الأعمال لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر هذا حاصل كلام السلف رحمهم الله في معنى الآية لا تقولوا حتى يقول أي لا تقولوا في شيء من الأمور العلمية حتى يقول الله ويقول رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تفعلوا أي شيء من الأعمال والعبادات حتى يأمر يأتي الأمر بذلك من الله أو من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفي هذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا الأمر الرابع أن الواجب في هذا الباب أن يكون فهم الإنسان للنصوص نصوص الكتابي والسنة في ضوء فهم السلف الصالح الذين هم أبر الناس قلوبا وأزكاهم نفوسا وهم الذين تلقوا الدين من الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذوه عنه وسمعوه منه وبلغوه للأمة كما سمعوه وأدوه كما حفظوه رضي الله عنهم وارضاهم وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى أصحابا لنبيه وحملة لدينه فرضي عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم سبحانه وتعالى ورضوا عنه وأنزل السكينة عليهم وألزمهم التقوى سبحانه وتعالى وشرح صدورهم لصحبة النبي ونصرة الدين فالواجب في فهم الدين ومعرفة أمور أموره أن يكون ذلك في ضوء فهم السلف لا أن يأتي إنسان في آخر الزمان ويقول هم رجال ونحن رجال إذا قال هذه الكلمة فهم رجال وهو صاحب ضلال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين والذين اتبعوهم باحسان والذين اتبعوهم باحسان هذا هو المطلوب ان يتبع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار باحسان فينهج نهجهم وينزم غرزهم ويسلك سبيلهم وكلما كان العبد إلى نهجهم وسبيلهم أقرب كان إلى الحق أقرب ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الأمر الخامس أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المعرفة أن يستقيم عليها علما واعتقادا وعملا أن يستقيم على ما أكرمه الله سبحانه وتعالى بمعرفته والعلم به واعتقاده والإيمان به إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض والله عز وجل يقول فاستقم كما امرت استقم كما امرت الاستقامه تكون كما جاء عن الله في وحيه وتنزيله سبحانه ويقول سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهذه الاستقامة مطلوبة من العبد هذه الاستقامة مطلوبة من العبد بأن يجاهد نفسه على الثبات على الاعتقاد الصح الصحيح والأعمال الزاكية والطاعات المقربه الى الله سبحانه وتعالى الى ان الى ان يتوفاه الله، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قال جل شانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ومن الدعوات العظيمه في هذا الباب ما جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه وقد رواه ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان وكذلك في كتابه المصنف أنه رضي الله عنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما قال معاوية بن قرة راوي هذا الأثر او هذا الدعاء عن ابي الدرداء قال فان من الايمان ما ليس بدائم وان من العلم ما ليس بنافع وان من الهدي ما ليس بقيم مما يتطلب من المسلم ان يحسن اللجوء الى الله سبحانه وتعالى ان يمن عليه بالايمان الدائم والعلم النافع والهدي القيم ويتبع الدعاء ببذل الاسباب كما قال عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله الأمر السادس الدعوة إلى هذا الخير الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم به والعمل ولا بد من الدعوة وإلا فإن الإنسان يكون خاسراً قد قال الله سبحانه وتعالى والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لابد من العناية بهذه الدعوة أولا حفاظا على المكتسبات التي عند العبد مما من الله سبحانه وتعالى عليه بها وثانيا لينتشر دين الله سبحانه وتعالى فيؤجر هذا الداعي بحسب ما يسره الله سبحانه وتعالى له من دعوة وما من الله عليه به من إبلاغ لدين الله وفي الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا وقوله عليه الصلاه والسلام الدال على الخير كفاعله والاحاديث في هذا الباب عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كثيره ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر ونسال الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجل وجله أو أوله وآخره سره وعلنه وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور الرحيم والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
1: قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلال. هل المقصود ان امتي هنا؟ المقصود الصحابه رضي الله عنهم فقط. ولأن من تعلن قد اختلفوا كثيرا.
0: يوضح هذا الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم الى قيام الساعه. نعم.
1: يقول السؤال ما صفة الزيادة التي في حديث معاذ رضي الله عنه من أن الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة هي بالشام.
0: هذه أثبتها بعض أهل العلم وأنها جاءت بأسانيد ثابتة وعلى كل حال الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة ولا يلزم من بقائها اجتماعها في كل وقت في مكان واحد فقد يكون على نهج السلف افراد في مكان واخرون في مكان اخر وهكذا وكلهم يعملون على نصره دين الله والدعوه الى المنهج الحق الذي دعا اليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه
1: يقول السلام عليكم ورحمه الله متى يخرج من دائره السنه والجماعه
0: هناك قاعده في هذا الباب جامعه ونافعه ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى توضح هذا الامر وتجليه وهي قوله رحمه الله اهل السنه سموا اهل السنه لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأن المصادر صدرت منهم البدعة وبهذا يعلم أن الدعوة في هذا الباب لا تكفي دعوة الإنسان أنه صاحب سنة أو من أهل السنة أو على نهج السلف أو نحو ذلك مجرد الدعوة لا تكفي فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فمن ظهرت عليه السنة حفاظا عليها ودعوة لها ومنافحة عنها وذبا ونصرة فهو من أصحابها واقعه وحياته وعمله يدل على أنه صاحب سنة لكن لو أن شخصا معرض عن السنة مثلا ومشتغل بالجدل ثم قال عن نفسي أنا صاحب سنة هل يكفي هذا القول منه ليكون بذلك صاحب سنة الواقع أنه صاحب جدل وليس صاحب سنة فصاحب السنة هو الذي ظهرت عليه السنة هذا هو صاحب السنة الذي ظهرت عليه السنة حرصا عليها ودبا عنها ومدافعة عنها ونصرة لها ودعوة إليها فمن كان كذلك فهو من أصحابها أما إذا كان الإنسان مصرف عن السنة مشتغل مثلا بعلم الكلام أو مشتغل بالجدل أو مشتغل بأمور أخرى لا يكون من أصحاب السنة بمجرد الدعاوى والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فاهلها ادعياء نعم.
1: السؤال هل الدعوه الى هذا الدين محصوره على العلماء ام يدخل في ذلك من دون ذلك؟
0: الدعوه لهذا الدين لابد ان تكون بعلم وليست محصوره في العلماء لكن لابد ان تكون بعلم فلا يدعو الإنسان إلى شيء من الدين إلا بعلم. لا يدعو إلى شيء من الدين إلا بعلم. ومن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كما جاء نحو هذا المعنى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فالدعوة لا بد أن تكون بعلم. ولهذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم.
1: نعم. والسؤال هل طلب الواسطة فيقول اللهم سخر فلان لي يجوز أم لا يجوز؟
0: إذا كان في غرض صحيح وفي أمر مباح وليس في هذا تعد أو تجن أو نحو ذلك لا يظهر بذلكم بأس. نعم.
1: يقول البار الرفيق يا خادم الشيخ إذا أصيب الإنسان بالبلاء يتوكل الله عز وجل وينبأ ثم إذا رفع الله عنه البلاء عاد إلى النعاس فنسوي الاستمال وعذوبة وليناب في الأرض وعلى
0: رق البار يحصون النعمه هذا من ضعف الإنسان وضعف نفسه وتسلط الشيطان عليه والواجب عليه إذا آه جاءته مصيبة استيقظ بها قلبه أن يبقى على هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به وساق إليه هذه المصيبة موقظة لقلبه وكثير من الناس يكونوا غافلا في خضم النعم وتوالي المنن والعطايا فإذا أصيب بمصيبة أيقظته ونبهته يقول الحافظ رجب رحمه الله تعالى إذا كان الكفار كما قال الله إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فالمؤمن إذا أصابته مصيبة حصل له بإثر هذه المصيبة فوائد ومنح ولهذا يقال كم من المنح تأتي مع المحن فالشاهد أن من حصلت له مثل هذه الموقظات عليه أن يتقي الله وأن يستمر على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير والضر الذي أصابه أصابه بإذن الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير. فعليه أن يتقي الله وأن يلازم طاعة الله وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان وأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على الثبات على الحق والهدى.
1: جزاكم
0: الله قول الله لا يجوز لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله كما قال سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين.
1: يقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان الشيخ من باز رحمه الله نتناول تناوله الطعام يذكر الله وكذلك في برنامج نور على الدرب اثناء قليل قدم برنامج يكون الشيخ لسانه الدرس
0: <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانا والله عز وجل يقول ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب في كل وقت وعلى كل حال وأن يحرص المسلم على الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى لكن لا يتكلف أمرا يتخذه مثلا سنة بعض الناس يأتي بهذا تكلفا ومنهم من كثر ذكره لله سبحانه وتعالى ولكثرته تخلل طعامه او شرابه او حديثه او نحو ذلك لا ياتي تصنعا او تكلفا وهو الذي نحسب الشيخ رحمه الله تعالى عليه اما ان يتكلف الانسان ويقول مثلا من السنه انه بين كل لقمه ولقمه تكبيره او تحميده او تهليله او نحو ذلك هذا لا اصل له لا لا اصل له اما ان ياتي هكذا انسان كثر ذكره لله ومواظبته على ذكر الله ولسانه لم يزل رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى فيكون في اثناء طعامه او حديثه او غير ذلك ياتي على لسانه الذكر فهذا لا حرج لا حرج فيه بل هو من علامات الخير ودلائل التوفيق والله اعلم